0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, eh, voy a llamar a este video Tomates, Tomates sin gusto. Me acuerdo cuando era niño, con, con mi papá plantábamos tomate en la casa. Eh, muchos tomates, muchas plantas de tomates, no sé, serían 80 plantas de tomates que daban muchos tomates. Y era tan grato eh, sacar el tomate con olor a tomate, sacarle el palito verde y picarlo, echarle aceite, sal y comérselo. Y recuerdo el ritual de cuando había ensalada de tomate. Y hay un pan acá que se llama marraqueta, le decimos, pan francés le dicen otros lados, crujiente y partirlo crujiente y, y untar el pan en el, en el jugo del tomate. Es como, wow, un ritual que se echaba de menos. En invierno, ustedes saben, en invierno no hay tomate. Pero algo pasó. Empezaron a, a ver tomates en invierno, sin el sabor, ni el jugo, ni nada del tomate del verano. Pero los tomates del verano, también adolecían, carecen de ese gusto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el tomate no tiene gusto a tomate? ¿Qué pasó? Algo pasó ya hace muchos años en que la industria empezó a alterar los productos de la naturaleza. Recuerdo cuando se hicieron las primeras modificaciones de alimentos, se hizo la soya transgénica, soja la dicen en otros países. Y los principales productores, por ejemplo, en la India, eh, cuando les dijeron, oye, tenemos esta nueva soya que va, tales enfermedades no le van a, a afectar. ¿eh? Así que, por favor, úsenla. Y compraron los, los agricultores esa semillas, Hicieron cuenta que la soya que salía no la podían volver a plantar porque es estéril. Entonces si querían volver a plantar soya tenían que ir a comprarle a los productores. A estos grandes multinacionales como DuPont creo que se llama. En fin, eh, se suicidaron, no me acuerdo si fueron 600 o 900, ya ha pasado tantos años que doy vuelta el número, pero se suicidaron se quitaron la vida tantos agricultores en la India, hablo de pequeños agricultores, que me llamó la atención, dije, ¿qué está pasando? ¿Saben cuál fue la respuesta del sistema? Es que habían tantos habitantes en la India, en ese momento eran como 800 millones, que el porcentaje que, de suicidio era equivalente como en un país como el mío o el suyo, se hubiera suicidado uno o dos tipos. Eh, me llamó la atención eso. Después vinieron las modificaciones a, a otros eh, alimentos y plantas. Recuerdo que un expresidente de apellido Lagos, el hijo de él, fue el encargado de firmar un pacto con unas empresas norteamericanas en las cuales eh, se comprometía a que ningún productor chileno sacara esquejes. ¿Qué es esquejes? Una patita de la planta de uva y la plantara para que saliera una mata de uva. También se puede hacer mediante la semilla. Pero también empezaron con estas cosas, eh, leyes raras. Incluso se habló que la ley perseguiría a todos los que fueran en contra de la ley de propiedad intelectual porque se alteraron genéticamente la manzanas y los duranos, y las uvas, y no sé, y muchas cosas. De hecho, nunca había comido uva sin pepa. Siempre la uva tenía una pepa. Bueno, eh, aquí no pasó con lo del tomate. Igual son sabrosas, pero son, sabrosas, pero son estériles. Eh, no se pueden volver a plantar las la semillas. En mi casa, me acuerdo, tenía cuando era niño... Manzano, damasco. Tengo un damasco que planté todavía y tengo varios ciruelos que planté con semillas originales. Pero actualmente eh, todo es estéril. ¿Por qué es estéril? ¿Por qué hay esterilidad? Nos dijeron que era por, para que los grandes agricultores no tuvieran problemas con bichos que atacan a los a la fruta, o en el clima, qué sé yo, tomates más resistente al frío. Pero el costo fue la esterilidad. O sea, una persona no puede irse a vivir como en el pasado y tener manzanas como en el sur de Chile y volver a plantarlas porque son estériles. Curiosamente, en el mismo tiempo, se hizo en, en los hielos profundos, en Noruega, se hicieron unos grandes silos, silos un lugar para almacenar cosas, silos para almacenar las semillas puras. Pero si las semillas puras tenían defectos porque le atacaban ciertas plagas, según ellos, yo me acuerdo que yo comí toda mi vida tomates con gusto tomante, por otros verdes sabrosos, si las semillas naturales no eran tan buenas, ¿por qué guardaron las semillas naturales y no así guardaron las semillas que con tantos científicos habían alterado? ¿Sería porque son estériles? ¿Qué cree usted? O sea, por un lado nos dijeron, mire, esta revolución agrícola que vamos a producir en el planeta, y lo hicieron, va a hacer que las plantas sean más resistentes. Pero a nadie, nadie le dijeron que iban a ser estériles, a nadie le dijeron eso. O sea, como un vendedor mañoso, nos cuentan las cosas positivas de lo que van a hacer y se esconden las negativas. Llevando esto a un extremo es como decirle, tengo una manzana roja y dulce, está exquisita. Pero ¿saben que Tiene un narcótico tan potente Que si se le da una mascada Usted se va a dormir para siempre No se lo dicen O sea, no nos mienten Sino que nos dicen verdades a media ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién se beneficia? Por ahora se benefician las multinacionales A propósito me parece extraño que aquí en Chile, por ejemplo, si usted quiere llevar su queso de cabra, por ejemplo, este es un caso que conozco específicamente, quiere llevar su queso a uno de estos grandes supermercados, le dicen que, ya ok, pero el cuajo, un proceso que lo hacen, tiene que ser en soya, en soja. En esta primera cosa transgénica que inventaron. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y sin embargo, no, no le ponen freno a que todo lo que está en el supermercado, especialmente en tarros, tiene glutamato monosódico. ¿Qué es glutamato monosódico? Como las cosas pierden su sabor, como el tomate este, en mi país que no tiene gusto a tomate, como las cosas pierden su sabor, el glutamato monosódico produce una salivación excesiva. Hacen que las cosas parezcan más exquisitas. Pero echan a perder eh, el cerebro del humano. Trae ciertas cosas que producen desde demencia senil, pérdida de la memoria, desconcentración, locura. En los casos extremos. Y una muerte más temprana. Y eso se ha dicho, recuerdo, a ver, los últimos 40 años. Y sí, no, es que lo vamos a solucionar y todo, y nadie lo soluciona. ¿Por qué? Recuerdo este señor Kissinger. ¿Conocen a Kissinger? ¿Alguien sabe quién es Kissinger? ¿Cuál es su, cuál es su profesión? Kissinger, un asesor de gobiernos demócratas. Y republicano, curioso, es como un tipo que está detrás de los gobiernos de izquierda y de derecha. Qué raro. El mismo tipo detrás de los gobiernos. Qué raro. Bueno, él es profesor de inteligencia militar. Profesor de inteligencia militar. Decía, controla la moneda y controlará las economías. Controla los alimentos y controlará a los pueblos. Lo dice un profesor de inteligencia militar. Curiosamente en estos tres años de oscuridad que pasamos en Estados Unidos, yo tengo una hija que ahora es norteamericana, y allá quebraron tantos negocios chicos, sin embargo las grandes cadenas de supermercados, que no las voy a nombrar para que nadie se sienta, hay gente que se siente, las grandes cadenas de supermercados que ya habían sido acusadas durante, no sé, 100 años por las leyes antimonopolio, por malas prácticas, etc. Se les permitió contratar más gente y llevar la comida a los domicilios de las personas en muchos estados. ¿Qué fue lo que pasó? Que los grandes negocios de comida crecieron, las grandes multinacionales, y los pequeños negocios quebraron. Algo muy raro pasó aquí en Chile, porque nadie de esos negocios podía abrir, solamente los negocios de primera necesidad, así los supermercados, había que sacar una hora, una cuestión, en la comisaría, en la policía, así, oye, voy a ir y a ir uno por una hora o dos horas, creo". Sin embargo, los supermercados chinos estaban todos abiertos. Recuerdo haber mostrado en un video, en un diario, el Mercurio de Chile, donde salió un aviso que necesitaban locales comerciales entre 500 y 5000 metros cuadrados, una hectárea, en todas las comunas de Chile, que son más de 360, para hacer supermercados chinos. O sea, en medio de que quebraban todos los negocios, por ejemplo, en Valparaíso, todos los pubs, negocios chicos, o aquí en Arturo Prato, un barrio donde venden repuestos de automóviles. Sin embargo, los grandes... Eh, tiendas, las transnacionales crecían y también los supermercados de China. Es raro esto. ¿Hay una relación entre todo esto? Por un lado empezaron a esterilizar todos los alimentos. Hoy día, que yo sepa, el 100% de los alimentos son estériles. Estériles, no se reproducen. O si se llega a reproducir, vienen con fallas. ¿Y esto afectará a los humanos? Si el alimento que come el humano es un alimento estéril que no se reproduce, ¿habrá problemas de esterilidad hoy día con los humanos? ¿Les afectará algo en su sexualidad? ¿Habrá cambiado la sexualidad en los últimos años o está siempre, igual que siempre? Si se levantaran nuestros padres, nuestros abuelos y miraran la televisión, vieran las películas, Mira, las personas que animan o dirigen programas de televisión ¿Notarían algo raro en la sexualidad de las personas? ¿O dirían que está todo bien y que estamos en un país súper adelantado y moderno y progresista? ¿Qué creen que dirían ellos? Curiosamente ahora se habla de Ya que mejoraron la semilla de, de todas las cosas De los tomates, quitándole el sabor, por lo menos en mi país Ahora se habla de que el humano es susceptible de mejoría. Transhumanismo le llaman. O sea, quieren afectar al ser humano. ¿Lo quieren afectar o ya lo afectaron? Porque intervenir en las semillas, bueno, puede ser. Sacaron todas las semillas reales, copia, y las guardaron en un banco en... ...de semillas... ...en Noruega... ...me enteré que hay un banco de semillas también acá... ...donde yo anduve... ...en el Valle del Elqui... ...pero eso... ...por ahora me lo va a mantener callado... ...ah... ...y que es de la familia esta también... ...Rothschild... ...o Rockefeller... ...bueno... ...está lo mismo... ...de hecho hay una persona conocida... mía que está ahí... ...en fin... ...si están alterando... ...si ya alteraron todo el alimento... Todo el alimento del mundo. ¿Habrán alterado el ser humano? Es fácil alterar la semilla con sus laboratorios, manteniendo sus bancos de semillas. Impecable. Si lo hicieran con los humanos, ¿harían algo similar? ¿Mantendrían humanos sin alterar? ¿O esto es tan bueno que lo alterarían a todos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, al parecer esto ya lo hicieron. No creo que en el 100% de la humanidad, pero en gran porcentaje de la humanidad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Ustedes saben cómo? Ya lo saben. ¿Mm? Todos saben que todos los seres humanos se sometieron a un pequeño tratamiento. Para mejorarlos, para protegerlos, como la semilla. Como esas semillas de soja para que no la atacaran las plagas. Estamos en un mundo extrañísimo. Están pasando cosas desde hace rato y como que nadie se da cuenta. ¿Cree que está bien alterar la semilla? A mí me parece que no. Pero ya pongamos que ya dejemos el tema ahí. ¿Cree que está bien alterar a los humanos? A mí me parece que no también. ¿Qué dice usted? El hecho cierto es que no importa lo que pensemos. Ellos hacen lo que quieren con nosotros y con el planeta. Y lo han hecho así desde siempre. Es como cuando aplicaban este DDT. ¿Alguien sabe lo que es el DDT? ¿Alguien tiene idea lo que es el DDT? Era un agroquímico. Subproducto del petróleo de la familia Rockefeller, eh, para fumigar las plantaciones para los bichos que son tan malos. Resulta que el DDT te dijeron que era tan bueno, Tú hay propaganda en YouTube de eso, oye, oh, es una maravilla, inventaron esto. Tenían que comprarlo todos los ministerios de agricultura del mundo para distribuirlo en todos sus países para fumigar todo lo que se planta. Pero resulta que producía malformaciones genéticas producía abortos espontáneos y en fin, mil cosas más. Y estuvieron así harto tiempo, hasta que lo sacaban del mercado y nadie dijo nada. Hasta ahora todos los adelantos maravillosos en agricultura y que nos han vendido y supuestamente todos perseguían que se acabara la pobreza, como la semilla iba a ser más resistente, por lo tanto no iban a haber grandes pérdidas de alimentos, por lo tanto... Iba a haber más comida. Y hubo más comida, ¿no? La verdad es que sí. Pero los excesos de comida siempre los queman o los botan para que no bajen los precios. La oferta y la demanda. O si sea, hay mucha oferta, bajan los precios para que la gente compre. Eso es lo que está pasando hoy día. La oferta y la demanda que se aplicaba con las cosas que uno come, la están aplicando con nosotros nos están preocupados de, de nuestra salud y que seamos más inteligentes. De hecho, recuerdo claramente las conferencias de Marian Rojas, psiquiatra famosa, que decía que cruzamos, acabamos de cruzar una línea en que la inteligencia humana se va hacia abajo. Que esto ha pasado en otras épocas cuando cayeron los grandes imperios. Y si buscan televisión alemana Deutsche Welle, ¿por qué nos hacemos más tontos? Así se llama, no se ofenda, hay tanta gente que se ofende. ¿Por qué nos hacemos más estúpidos? Eh? Si usted lo busca en YouTube, va a llegar un documental en español de la televisión europea, hecho por alemanes, donde da el mismo diagnóstico de esta psiquiatra, hija y nieta de psiquiatras españoles. Y parece que algo está pasando con los humanos que no solamente se están enfermando más, sino que se están haciendo más imbéciles. Aquí la tasa de natalidad según cifras del INE bajó un 40% y la tasa de mortalidad se subió y nadie habla de eso. Habemos menos personas, la gente está más estúpida, están más estériles. ¿Será una causa natural? ¿Tendrá que ver con lo que comemos? ¿Será algo azaroso? ¿Será algo planeado? Cuando era niño nos hablaban que teníamos que preocuparnos. Siendo niños nos hablaban de esto, teníamos que preocuparnos de una bomba. Una bomba millones de veces más fuerte y poderosa que la de Hiroshima. Una bomba poderosísima que había que detener. Acomodé lugar. Y hablo yo que estudié en un colegio público. ¿Mm? No estudié en un colegio privado, colegio público. ¿Mm? Escuela Superior Mixta Número 40. Así se llamaba mi escuela. Nos decían que esa explosión grande... Se llama la explosión demográfica, y que había que frenarla, como de lugar. Con el paso de los años, ese tema siempre me fue recurrente, y me acuerdo que lo estudié muy bien: que hasta finales del siglo XIX, principios del XX, éramos mil millones de habitantes en todo el planeta. Pero en los años siguientes ya éramos dos mil millones, en los años 70 ya éramos cuatro mil millones, y había una progresión de una curva matemática que íbamos a llegar a mil millones, como lo estamos ahora. Me puse a investigar y entonces, ¿se habló de esto nomás o se le quiso poner una solución? La verdad es que se le puso una solución, pero fue una solución estudiada, financiada e implementada por cierto grupo de personas que son bien... Son bien especiales porque se declaran a sí mismos abiertamente como los dueños del planeta. Y no porque se les ocurrió, sino que por tradicionalmente dicen que el Dios de este mundo les dijo que este planeta es de ellos. Y punto. Sin ir más lejos, las personas que hicieron que el tomate no tenga gusto de tomate que la soya transgénica haya hecho que se suicidaran como 900 agricultores en la India, y todos estos desajustes en las hormonas, ¿ustedes sabían que nunca en la historia de la humanidad habían habido tantas mujeres con problemas a la tiroide? ¿Sabían eso no? ¿Problema a la tiroide? ¿Qué es la tiroide? Es como el director de orquesta de todas las hormonas. O sea, sacan al director y puede pasar cualquier cosa, puede que no pase nada. Y los músicos siguen tocando bien, todo funciona bien, el ritmo cardíaco, todo. Pero a menudo no. Es más, algunas mujeres se la extirpan porque ya no, está malo, lo sacan. Así son estos científicos modernos. Lo que no entienden es basura. De hecho, entendieron el 3% del ADN, el 3. Y el 97% del ADN que no entendieron dijeron, esto ADN basura. Wow. Ese es el nivel de la gente que está en los lugares de excelencia en la ciencia, en la dirección agrícola y humana del país. Estamos en un mundo extraño, muy extraño. Y que realmente si el tomate tiene menos gusto, tomate da lo mismo. Porque lo que está pasando es terrible. Hace una semana o algo así hablé, producto de mi viaje y contacto con la gente, que hay puertos aquí en Chile donde salen containers con droga a todo el mundo y que nadie revisa. Dije también que estos containers no se usan solamente para llevar droga, sino otras cosas también. Desaparecen niños, desaparecen personas. A una tasa de 10 millones de niños por año. La población de Austria en un año, de niños, que nadie sabe dónde están. Hoy día compartí la noticia de que algunas personas de la ONU, que hay personas todavía despiertas a pesar del aletargamiento que producen los alimentos que vienen del supermercado. De la falta de memoria. Y si no me creen, ¿a cuántos de ustedes le ha pasado que de repente, hoy ¿esta película la vi o no la vi? Y resulta que la vieron hace dos semanas o tres. Hay algo raro que está pasando. ¿Cuántos recuerdan su, su teléfono, el número? O el de su amigo, o el de su mamá. ¿Cuántos pueden ir a una dirección similar al Waze? ¿No les parece raro que nos quitan funciones en la mente? Es como que nos dañaran una pierna, pero nos pasa una muleta. Una muleta de carbono, es livianita. Y es linda, mira, tiene luces de la noche. Estamos en un mundo extrañísimo. Denuncié algo de mi país. Y hoy día salió la noticia de que unos personeros de la ONU por ahí se atrevieron a desempolvar unas carpetas y decir, algo raro pasa en Chile y en los puertos. Sí, aquí está la información. Salen containers llenos de droga. Containers llenos de droga. Se van a Panamá o a Europa. ¿Por qué pasan por aquí? Porque si salen de los países que la producen, obviamente van a llamar mucho más la atención. O sea... En esta guerra rara, incluso nos atacan a través de los alimentos, usando las grandes multinacionales de alimentos, para a través de algunos de ellos, minarnos la salud y el gusto, en el caso de los tomates, hay gente que está alzando la voz. De hecho, inmediatamente salieron acá unos policías y todo, no, si sí, teníamos antecedentes, porque los policías a veces son así, ¿eh? están estudiando durante años algo y ven cómo funciona y todo, para después... Uf, yo espero que sea así. Espero. Ya salió la noticia a nivel internacional, así que van a tener que empezar a caer algunos acá. Resumiendo, vivimos en un mundo extraño. Nos dicen que las cosas son todas por nuestro bien y por siempre es que no haya pobreza y hay igualdad. Pero eso lo dicen desde... desde que el ser humano empezó a andar a pie. Siempre ha sido así. Siempre. ¿Qué vamos a hacer nosotros por mientras? Cuando uno comparte esta información, pasa lo que pasó ahora. Que gente, no creo que hayan visto mi video, me parecería absurdo eso. Pero creo que cuando uno tiene una idea en la mente y el otro está en lo mismo, y varios nos damos cuenta de cosas, necesariamente se produce el fenómeno del mono número 100. ¿Qué es eso? Son es experimentos. Es se hizo un experimento con unos monos en una isla que le pasaban unas manzanas con barro, con tierra pegada. Y se las pasaban y se las comían. Sin embargo, había otra isla que también con monos y se las pasaban también. Pero a uno de estos islas con monos les enseñaron a lavar la manzana. Les dije, espérense, los monos ustedes saben, aprenden rápido. Le lavaron, toma. Y los monos empezaban a lavar y se dieron cuenta que era mejor. No tenía barro ni piedrecito. Y cuando estos aprendieron, inmediatamente, cuando pasaron el mono número 100 que había aprendido a lavar la manzana, por una internet invisible, los monos de la otra isla empezaron a hacer lo mismo. Pasa con los árboles. Cuando una jirafa va a comer una acacia en África, y empieza a comer mucha acacia. ¿Sabes lo que pasa? La acacia se crea una sustancia urticante. Una sustancia que hace que a la, le salgan, no sé, granos en la lengua y ardor y escosor. A la lengua de la jirafa. Inmediatamente la jirafa deja de comer. Le transmite a la otra. Oye, cuidado con estos árboles. ¿eh? Pero también el árbol. Le dice a todos los árboles en muchos kilómetros a la redonda que generen la misma sustancia. Por eso la importancia de compartir estos temas. Hay gente que no hay que convencerla de nada, no se van a convencer. Pero hay personas que sabemos desde siempre que este mundo está extraño, que hay algo extraño en este mundo, que siempre nos mienten nuestros salvadores, los que vienen a, a arreglarnos acá a través de la política o la religión o lo que sea, o la ciencia, ¿no? o si ahora va con estos nuevos alimentos, no, no es así. Es falso. Nos mienten. Insisto, en toda eh, agrupación humana hay gente buena y no buena. El hecho que de la ONU haya salido este informe, que lo dije sin anestesia, de aquí sale droga, me lleva a asegurarme en eso de que hay gente buena ahí. Hay personas que piensan como adolescentes y dicen, no, todos los de la ONU son malos, todos los masones son malos, todos los católicos sacerdotes son pedófilos. Y no, no saben pensar, piensan como niños, como adolescentes. Y no me extraña porque son mal educados, no tienen buena educación. Seguramente la tendrán con el tiempo, no, no tengo idea. Pero sí sé que si compartimos la verdad, lo que es verdadero, lo que está pasando y que es verdad. Compartimos las cosas que nos dan esperanza. A veces me llenan de malas noticias, no me interesan las malas noticias. No necesito que me envíen videos, los borro, no los reviso, no tengo tiempo. ¿Necesito saber lo que pasa? Sí. Yo necesito, a mi ritmo, no al ritmo de que la gente me manda miles de no, 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 basta. Pero yo necesito dar esperanza. Les acabo de hablar como está todo medio raro. Pero hay esperanza. Hay gente de la propia ONU que empieza a hablar verdades. Si se empieza a caer uno de los brazos que les da poder económico a estas mafias que controla el planeta, que es la droga, ya caerán otros brazos. ¿O no? Claro que sí. Bien. Entre... Tantas noticias, hay unas noticias que se llaman profecía, que viajan a través del tiempo y que hablaron de estos tiempos raros de engaño y de Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que en Sodoma y Gomorra la gente perdió su identidad de género natural. Estoy diciendo lo que sale en todas las Biblias del mundo, no se me ocurrió a mí. En estos tiempos de nueva Sodoma y Gomorra, también hay una noticia que dice que se levantarán los hijos del cielo y empezarán a, a hablar verdad, y la verdad los hará libres. Así que empezar a compartir cosas verdaderas, buenas, es, un, es una buena señal de que se aproxima el fin de este imperio maligno que nos gobierna. Y ojo, cuando digo imperio, alguna gente me dice, el imperio norteamericano. No tienen ni idea lo que es Estados Unidos. Jamás han estado allá, no tienen idea. Hablan de tontos nomás, de, de adolescentes. Allá hay gente igual que acá, hay gente buena, hay gente de todo. Hay millones de gente de homeless, sin casa. Yo estuve con los veteranos de la guerra, gente norteamericana, de tomo y lomo, que quedaron abandonados, que tienen que darle pastillas todos los días para que puedan dormir. Hay gente que está cautiva. ¿Hay un imperio mundial? Sí hay un imperio mundial. ¿Cuál es la sede de ese imperio? No tiene una sede real, está en todos lados. Ese poder oscuro que usa a la masonería, claro que sí. Usa a la iglesia católica, por supuesto, y a la iglesia evangélica y a todas las iglesias. Y usa organizaciones ateas y usa a todo. Tiene gente en todos lados. Y ha llegado a tal nivel su poder que no solamente alteró la genética de los alimentos y diciéndonos nuestra cara que lo hicieron <ríe> y que era por nuestro bien, sino que ya alteraron a muchos humanos diciendo que era nuestro bien. Incluso ya pusieron todas las estaciones de control humana en todo el planeta. Supuestamente las pusieron porque con esas estaciones de control, que no eran de control, los seres humanos iban a poder bajar en un segundo una película de Hollywood. Así nos vendieron el 5G. Eso nos dijeron. No nos dijeron que iba a ser para leer y escribir el pensamiento. Como ya lo aseguran todos. Nos dijeron que era para que estuviéramos más entretenidos. Para que nos pudiéramos comunicar con nuestros familiares en otras partes del mundo sin un delay, sin un retraso tan evidente. ¿Ustedes creen que realmente el 5G era para eso? <risa> claro, se puede usar para eso, se usa, pero tiene otras aplicaciones. De hecho ahora, no sé en su barrio, pero en mi barrio todos los postes de electricidad le agregaron un cucurucho largo arriba de metal. ¿Para qué? Y todas las luces de todos los barrios que he visto, que las pusieran para que iluminaran mejor y en iluminación LED más económica para que el país tenga más dinero. Todas las iluminaciones traen una antena. Traen una antena. ¿Para qué esa antena? Como decía Salvador Freichedo, y con esto termino, estamos en una granja humana y las granjas humanas funcionan como granja humana hay gente que es oveja que es cerdo ¿eh? será su destino será la evolución no tengo idea pero los que sientan en su alma que no son parte de esta granja humana llegó la hora de luchar y la mejor herramienta que tenemos por ahora es difundir la verdad porque promueve por medio de ese fenómeno de la conciencia unida si quieren o el fenómeno del mono 100, que personas que están en puestos de poder, que están en la policía, que están en los gobiernos, que son jueces, que están en estas transnacionales, que están... despiertan. De verdad que despiertan. Desde el Sanedrín, que Jesús los atacó lo que eran unos demonios que servían a un dios demonio y que qué se creían, salieron personas buenas que lo ayudaron, como José de Arimatea. Yo espero como la gente que ayudó a Julian Assange con información y a todos nosotros a través de Wikileaks a saber lo que pasa en este mundo, yo confío que va a seguir gente despertando. Y no solamente entre nosotros, entre los que están puestos ahí en, en, en lugares donde tienen poder. Como estas personas de la ONU, la endemoniada ONU, que denunciaron que en un país que se llama Chile, en un puerto que se llama San Antonio, por nombrar un puerto, hay más, es el polo de distribución de droga más grande del mundo. No solamente tenemos el 50% de cobre del planeta y este fenómeno de tener territorio en tres continentes, América, Antártica y Oceanía. Tenemos el triste récord de ser los distribuidores de droga más grandes del planeta. ¿Cómo se produjo esto? Porque hay gente que está despertando. Por eso no demonicemos a las élites. Hablemos, sí, hay gente mala ahí, claro que hay. El mismo tipo que dirige la Organización Mundial de Sauron, y ustedes saben. Pero tengamos fe en que tiene que despertar gente. Si en ese Sanedrín tan demonizado por el propio Jesús que dijo, oye, son hijos del demonio, les mienten a la gente, los controlan a través del dinero, por eso se agarró con un látigo con los banqueros los, los mercanchifles del templo, de una palabra banco, de los que se sentaban en las bancas del templo. Es literal lo que le estoy diciendo, lo estoy enseñando. Tengamos fe que va a salir gente buena de toda esfera. Ya sé que en algunas instituciones filosóficas como la masonería se están levantando gente. No son de los antiguos viejos recalcitrantes, no, de los nuevos, ya lo sé. ¿Ah? Sé que en las iglesias... Se están organizando cuando ven que su pastor, su cura, no solamente no está hablando contra el sistema, sino que lo está apoyando. No hagan esto por un acto de amor. No nos hablen de estas cosas mejor. No se metan en... Oremos por nuestros gobernantes porque lo dice Jesús. Oremos por los que nos gobiernan bien. Pues si Jesús no oraba por sus gobernantes, se agarraba ahí literalmente y le decía que ojalá se murieran. Los denunciaba públicamente. Ojo con eso. Que no nos manipulen más. Compartamos lo que es verdadero. Tengamos fe. Cada uno conforme su cultura. Tengamos fe y avancemos todos juntos. Ya se empieza a destapar la olla. Cosas que he dicho yo desde el sur del mundo, que no soy nadie. Cosas grandes. Desde aquí, desde Chile sale la droga. No sale de Perú, ni de Bolivia. No, saldrán unos tipos en un avión. con No, de aquí salen los containers. Y vienen más cosas. Porque los containers no solamente van drogas, van niños, van mujeres. ¿Les he hablado que desaparecen 10 millones de, de niños todos los años? Bueno, no es solo eso. Desaparecen también mujeres. De hecho, se denunció en Chile también, hace cinco días atrás, un vuelo charter, un vuelo no oficial, lleno de niñitos y niñitas. ¿De dónde? ¿De Haití? Sí, ese país quisieron quebrar porque tiene las reservas más grandes del mundo de petróleo sin explotar alrededor. Ese es Haití. Les recuerdo que Haití fue un imperio. El imperio de Haití producía la tercera parte de la riqueza de Francia y Francia era el país más rico del mundo. Ojo ahí. Y empieza a hablar la gente. Así que tengamos fe, compartamos estas cosas. Y hay gente que va a estar en lugar y va a decir, oye, sí, es verdad, yo vi. Yo vi que llevaba unos camiones y sentí unos llantos de niños. Vi sacar niños en brazos como dormido, no entendí qué pasaba. Vi que sacaban unos paquetes raros y los metí. La gente va a empezar a hablar. Porque la verdad nos va a hacer libres. Libres de este mundo y de este control demoníaco que hay sobre él. Así que asegurar más nuestra fe, hablar al cielo y compartir la verdad. Como este video también. Bien, será hasta mañana.